0: Hallo, Julia.
1: Ja, und ich möchte ganz herzlich unsere Zuhörerinnen und unsere Zuhörer bei unserem Podcast Chancen der Zuversicht willkommen heißen. Ja, Heinz, wir sprechen heute mal wieder nicht zu zweit, sondern haben unseren Gast, den Stefan Aschenbrenner, dabei. Hallo, Stefan.
2: Hallo, Julia. Hallo, Heinz. Ja.
1: Und der ein oder andere oder die ein oder andere ähm, Zuhörerin oder Zuhörer werden dich auch schon kennen, denn wir hatten bereits eine Bonusfolge mit dir zum Thema gewaltfreie Kommunikation und das war so spannend für uns und äh, wir hoffen auch für die Zuhörer und die Zuhörerinnen, dass wir gesagt haben, wir machen noch eine Folge und vertiefen das Thema ein bisschen. Und deswegen einfach mal so zum heutigen Ablauf, ich fände das großartig, wenn du vielleicht nochmal ein ganz kurzes ähm, Update sozusagen äh, gibst zum Thema gewaltfreie Kommunikation, was das denn ist und wir das dann gemeinsam nochmal zum Thema Führung diskutieren und vertiefen. Und mhm. bevor wir in die Thematik einsteigen, Stefan, willst du dich nochmal ganz kurz vorstellen für äh, die Menschen, die die erste Folge noch nicht gehört haben? Mhm.
2: Sehr gerne, Julia. Ja, ich bin Biologe, bin seit gut 25 Jahren im Gesundheitswesen aktiv und dort natürlich ständig mit dem Themenfeld Kommunikation ähm, in der Pharmaindustrie, in verschiedenen Funktionen, ähm, sehr, sehr viel mit Ärzten und Krankenschwestern. Und ich habe äh, selbst die meiste Zeit meines Berufslebens als Führungskraft verbracht und daher eben auch dieses Thema Kommunikation in der Führung. Und äh, Heinz und ich, wir haben uns kennengelernt, weil ich das Glück gehabt habe, bei ihm in der Coaching-Ausbildung zu sein. Eine sehr, sehr intensive Zeit, die mich damals auch wirklich noch weiter nach vorne katapultiert hat. So sage ich das jetzt mal. Ja, ich bin in der Regenzone. Ja, so <lacht> Das ist ja eine besonders gute Folge. <lacht> ja, darf gern mal gesagt sein.
1: Ja, ja was, was ich vielleicht an dieser Stelle auch ergänzen möchte, das habe ich vielleicht durchgehört, aber beim Begriff intensive Zeit hattest du ein großes Lächeln, Stefan. Mhm. <lacht> ja. Das heißt intensiv äh, positiv geprägt. Absolut, und <lacht> ja. Eine sehr
2: Entwicklungszeit. Ja.
1: Entwicklungszeit, ja, sehr gut. So, jetzt kommt die schwierige Aufgabe. Wie würdest du denn in ja, kurzen Sätzen noch einmal zusammenfassen, was gewaltfreie Kommunikation eigentlich ist?
2: Ja, gewaltfreie Kommunikation ist ähm, ein Konzept, bei dem ähm, grundsätzliche Erkenntnisse praktisch angewendet werden, sodass man leichter miteinander auf Augenhöhe und in Wertschätzung kommt, selbst in Konfliktsituationen, und dass man dadurch auch leichter zu Lösungen kommt, zu echten Win-Win-Situationen. Und die wesentlichen Bestandteile sind erstens mal, dass ich mir angewöhne, auf eine Weise mit jemand anders zu reden, dass ich insbesondere meine Gefühle und meine berührten Werte, Bedürfnisse ihm mitteile, sodass er mich auf der Ebene gut verstehen kann und dass ich zweitens mir angewöhne, dem anderen, egal in welcher Form er mit mir redet, so zuzuhören, dass ich seine Gefühle und seine Bedürfnisse verstehe. Mhm. So. Und das bedeutet nämlich im Endergebnis, dass die Augenhöhe auf jeden Fall stabilisiert oder wiederhergestellt wird, wenn die verrutscht war, weil dann ganz glasklar wird, dass an keinem von uns beiden irgendwas verkehrt ist in der Situation, keiner einen Fehler macht, sondern beide gerade für einen Wert eintreten, auf ihre Art und Weise. Und wenn diese Ebene erreicht ist, dann hat man auch wieder Kooperationsbereitschaft und damit die beste Ausgangsbasis, eben dann leicht Lösungen zu finden, die für beide passen. Also, grandios.
0: Tolle Zusammenfassung, Stefan. Ich bewundere dich, wie du das machst. Ich habe nach unserer letzten Folge, obwohl ich ja vom Fach bin, noch viel drüber nachdenken müssen und dürfen und habe auch vorher schon über gewaltfreie Kommunikation mit Leuten geredet, was sie davon halten. Und da gibt es so einen Standard. Einwand, äh, den ich gerade, wenn es heute um Führung geht, am, am Anfang nochmal artikulieren möchte. Also die Reaktion einiger Gesprächspartnerinnen und Partner, die ich hatte, ist, ja, dann heißt es nicht Kreide fressen oder was runterschlucken und du hattest das letzte Mal das blöde Auto von dem blöden Nachbarn <lacht> und das ist ja ein Fakt, also oh. das steht doch da und ich muss dem doch jetzt nicht auch noch besonders nett kommen der Dödel kann doch sein Auto bei sich parken. Also äh, die Frage, die da oft aufgeworfen wird, ist die, ob nicht diese Form von antrainierter, ich wiederhole jetzt mhm. mal die Wörter, die ich öfter höre, mhm. Kommunikation künstlich wirkt oder ob man sich da verbiegt oder ähm, eigene... Bedürfnisse dann letztlich doch ganz hinten anstellt und mhm. das Auto um des lieben Friedens dann halt da stehen lässt, wenn der da bitte nicht nachkommt. Also, ich habe das jetzt mal sehr komprimiert gepackt, aber ich glaube, wenn es um Führung geht, ist es ganz wichtig, mal vorher diese, ja, ich bin fast versucht zu sagen, Standardargumente, mhm. die es da auch manchmal gibt, so ein bisschen zu beleuchten. Könntest du dazu was sagen?
2: Sehr gern. Das führt nämlich geradewegs zu dem, was ich persönlich als das Kernthema. Betrachte. Mhm. Also, du, du hast angesprochen, wie wichtig das ist, authentisch zu sein im Miteinander, also nicht sich mhm. zu verbiegen und Kreide zu essen. Mhm. Das A und O in der gewaltfreien Kommunikation ist die innere Haltung. Wenn man versuchen würde, die Einzelempfehlungen wie so eine Art Gesprächsleitfaden, wie so eine Trickkiste zu verwenden, dann ist das mhm. eventuell auch nur wie eine neue Methode, um jemand anders ein bisschen smoother zu manipulieren. Das hat nichts mhm. mit der Haltung der gewaltfreien Kommunikation mhm. zu tun. Gewaltfreie Kommunikation heißt in erster Linie, dass ich ehrlich und aufrichtig mich ausdrücke mit meinen Gefühlen und Bedürfnissen und eine klare Lösungsidee formuliere. Und ganz, ganz aufrichtig auch interessiert bin daran, wie der andere sich fühlt und für welche Werte er gerade geht. So, und dann kann es nicht schief gehen. Dann braucht man auch gar nicht so konkrete Tipps in der Kommunikation befolgen, weil die Haltung per se schon fördert, dass irgendwas Gutes dabei rauskommen wird. Umgekehrt, wenn man nur die Ticks, Tricks, Tricks sich aneignet, aber die Haltung verpasst, dann wird es auch schief gehen. Und mhm. es, es geht ja nicht darum, nett zu sein. Im Gegenteil, mhm. es geht darum, echt zu sein. Und ähm, man kann sich auch mal überlegen, welche Methode die kraftvollere und die wirksamere ist. Gerade wenn es um Führung geht, ist das ja ganz wichtig. Ja. Wir alle haben wahrscheinlich in unserem Leben schon ganz viel Energie und Zeit verschwendet, damit mit jemandem über unsere Meinung zu diskutieren, wie etwas sein sollte. Ich habe die Meinung, er hat die Meinung. Wenn wir uns an dieser Meinung festhalten und versuchen, uns gegeneinander durchzusetzen, dann ist das sehr, sehr aufwendig und irgendwie fühlt sich keiner wohl, weil jeder weiß, hinterher ist irgendwas verrutscht die Augenhöhe verrutscht normalerweise dann. Dafür zahlt man teuer mit ganz viel Folgekosten in der Beziehung, in der Kooperationsbereitschaft, in, in dem, was dann nachzuarbeiten ist, damit es halbwegs wieder einen guten Weg findet. Und jetzt, wenn man das mal vergleicht mit dem, was ich auch ganz zu Beginn beschrieben habe, ich gewöhne mir einfach an, ganz aufrichtig zu sagen, wie es mir mit etwas geht und um was es mir geht, um, um welchen Wert es mir geht. Das ist doch schon mal der Schritt, wenn ein anderer meine Werte versteht, die er ja auch kennt, dann ist das der wichtigste Schritt für Kooperation und seine Bereitschaft. Mhm. Ja. Mhm. Das heißt also, es geht viel schneller, es ist viel effizienter und es ist vor allen Dingen kraftvoller auf eine echte Lösung zu steuern, die tragfähig ist, wo wir beide wirklich dahinter stehen und nicht nur so halb und er sagt zwar ja am Ende, aber macht es doch nicht und so weiter. Also das hat für Führung ganz, ganz große
1: Konsequenzen. Und wenn du sagst, dass das für Führung ganz große Konsequenzen gibt, gibt es denn so bestimmte Problemstellungen, mit denen Menschen zu dir kommen, die sozusagen dieses Konzept von gewaltfreier Kommunikation in ihrem Führungsalltag einsetzen könnten. Also könntest du so ein paar so ganz typische Themen beschreiben, in denen das helfen kann? Ja.
2: Sehr oft geht es einfach darum, dass man selber in einem Aufruhr ist. Und es ist fast egal, welches Thema. Das kann jetzt zum Beispiel sein, dass... Ähm, ein Mitarbeiter sich auf eine Weise verhält, wie es einem nicht gefällt. Und er verändert das Verhalten einfach nicht. Obwohl man schon ein paar Mal mit ihm drüber gesprochen hat. Oder dass irgendwie im, im Team äh, eine sonderbare Beziehungskonstellation ist. Und man ist selber im Aufruhr, man leidet darunter und man versucht zu analysieren... um vom Kopf her mit Meinungen, die man über die Menschen und über das Team hat, irgendwie weiterzukommen steckt aber fest. Das ist eine sehr typische Situation. Übrigens sowohl im beruflichen wie im privaten. In jedem von uns fallen da wahrscheinlich einige Situationen ein. Mhm. Und mit der Haltung der gewaltfreien Kommunikation wäre das allererste, diesem betroffenen Menschen zu helfen, dass er sich selbst mit seinen Gefühlen und Anliegen in der Situation versteht, indem man ihn empathisch begleitet dabei. Das bedeutet, ich suche nicht für ihn nach Lösungen. Ich helfe auf keinen Fall mit bei seinem vom Kopf her analysieren. Ich interessiere mhm. mich nicht für die Meinungen, die er über die anderen Leute oder sein Team hat, sondern ich interessiere mich nur dafür, wie es ihm geht, und welche Werte für ihn gerade berührt sind. Ob es um Respekt geht, um Effizienz, um Kooperation. Was ist da los? Was ist für ihn berührt? Und in erstaunlich kurzer Zeit findet sowas statt wie eine Beruhigung. Wie so ein Runterfahren, fast wie so ein betroffenes Stillwerden, wenn jemand da bei sich selber wieder ganz ankommt. Mhm. Ich nenne das auch so, wenn Menschen wieder bei ihren eigenen Werten angekommen sind und nicht mehr in den Urteilen über andere festhängen, ja, dann sind sie bei sich angekommen. Es kann sein, dass man deswegen immer noch keine angenehmen Gefühle hat, und trotzdem ist es schon eine riesen Erleichterung. Ja. Und jetzt sind Ja, es geht natürlich dann viel, viel leichter auch in Richtung Lösungen weiter weil Wenn man die, die Bedürfnisse begriffen hat, ist der Schritt, nach geeigneten Lösungen jetzt Ausschau zu halten, ist viel, viel leichter. Die, die betroffenen Menschen tun sich dann leichter, selber auch auf Ideen zu kommen. Und da bist du
0: ähm, als Trainer unterwegs, um Menschen das zu vermitteln. Ja. Aber wenn ich das jetzt richtig
2: raushöre, auch als Mediator. Durchaus, als Mediator, auch. als Coach. Ja. Also in Einzelgesprächen, mhm. in der Begleitung von Zwiegesprächen. Dort ist es unter Umständen einfach nur, dass ich übersetze. Mhm. Also die Menschen haben ihre Urteile, die sie übereinander haben, im Kopf und das kommt ihnen auch so über die Lippen. Und ich helfe einfach, das in Gefühle und Bedürfnisse zu übersetzen, mhm. indem ich das zurückspiegle, ob ich das denn so richtig verstanden habe. Mhm. Und wenn der Mensch dann sagt, ja, genau, darum geht es mir, dann frage ich einfach nur den Zweiten, ob er mal sagen kann, was bei ihm jetzt angekommen ist. Mhm. Und das so lange hin und her, bis in beide Richtungen diese Beruhigung stattfindet und so eine Art gegenseitiges Verständnis einfach auch wieder da ist, weil man die gegenseitigen Werte, Bedürfnisse einfach jetzt so auf dem Tisch legen hat.
0: Das ist mir nachvollziehbar. Julia, darf ich noch eine zweite Frage stellen? Äh, okay, ähm, weil ich mal an anderer Stelle beklagt habe, dass die Führungsliteratur naturgegeben natürlich auch immer von oben nach unten geschrieben ist. Also was macht der Vorgesetzte mit dem Mitarbeiter? Mhm. Aber naturgegeben ist auch, dass es mehr Mitarbeiter gibt als Vorgesetzte. Mhm. Und die Frage, die mir im Coaching häufig begegnet, ist die dass äh, auf der Seite der Mitarbeiterin beispielsweise, die mit ihrem Chef ein großes Problem hat, weil sie mir erzählt, dass er cholerisch ist und autoritär und ihr übers Maul fährt und sie aus aufgrund der hierarchischen Position sich da halt sehr schwer tut, ähm, ja irgendeinen kommunikativen Zugang zu finden. Also mhm. Platte Frage, kann man auch sagen, dass äh, gewaltfreie Kommunikation von unten nach oben, vom Mitarbeiter zur Chefin oder von der Mitarbeiterin zum Chef irgendwie
2: funktioniert? Hast du da Erfahrungen? Absolut. Es funktioniert in jede Richtung und es funktioniert sogar, wenn man nichts sagt. Aha. Denn, ich hatte ja gesagt, das Entscheidende ist die innere Haltung. Das bedeutet, die größte Wegstrecke legt man schon zurück, wenn man bei sich selbst ankommt, indem man sich klar macht, wie geht es mir und um, was geht, um welche Werte, Bedürfnisse geht es mir. Das ist die größte. Lassen. Ja?
1: Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber wenn wir jetzt in dem Beispiel wirklich bleiben, was mhm. der Heinz gesagt hat, das heißt, es gibt ein, also reden wir mal von der Lisa oder so, die Lisa mhm. hat einen cholerischen Chef und ähm, wenn du jetzt der Lisa sagst, Lisa, ähm, <lacht> ich frage jetzt mal, ich frage jetzt mal ein bisschen herausfordernd, ne? Lisa, es geht um deine innere Haltung, äh, wie du auf die Situation reagierst, kann das in der Praxis dann eine Verbesserung, zu einer Verbesserung führen?
2: In der Weise fürchte ich nein. Mhm. Denn das würde bei Lisa wahrscheinlich so ankommen, dass ich ihr den Ratschlag gebe, sie sollte mal ihre innere Haltung verändern.
0: Mhm.
2: Und äh, sie überhaupt nicht merken könnte, dass ich im Verständnis mit ihr bin. Mhm. Also, wenn ich egal ob es jetzt Mitarbeiterin, Lisa oder der cholerische Chef ist, wenn ich einen von beiden begleiten würde, dann auf jeden Fall erstmal nur empathisch. Mhm. Das bedeutet zum Beispiel im Fall von Lisa, dass ich nachfragen würde, ob sie denn da zum Beispiel entrüstet war jetzt in dieser letzten Situation, weil es ihr am Herzen liegt, dass man wertschätzend miteinander umgeht. Oder ob es ihr vielleicht um Respekt geht oder dass einfach auch die Meinung aller ernst genommen wird, zum Beispiel. Oder die Zeit besteht, die Dinge wirklich solide zu besprechen. Und die war dann nicht in dem Ausbruch. Also da ist, das ist die Spur, wo die Lisa bei sich selber ankommt. Und ich brauche dafür keinen Ratschlag geben, dass sie an sich rumbastelt, sondern ich bin einfach nur empathisch mit ihr. Und der Effekt wird sein, diese Beruhigung. Mhm. Mhm. Und ob sie dann mit ihrem Chef darüber redet oder nicht, das ist nochmal eine getrennte Entscheidung. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sie in die nächste Begegnung auch mit einer, einer anderen inneren Haltung hineingeht. Ich habe schon oft genug erlebt, dass allein das schon die Dinge transformieren kann.
0: Also wenn Beispiel, mir hat ein Satz von dir beim, beim letzten Mal, bei unserem ersten Podcast miteinander sehr gut gefallen, dass wenn jemand beklagt, dass der andere sich respektlos verhält, dass das so eine Art Spiegel ist, in den man gucken kann, der einem dann sagt, aha, dir selber geht es jetzt um
2: Respekt. Ja, genau so, so. ist es. Mhm. Ja.
0: Und äh, das würde jetzt bedeuten, unser cholerischer Chef, Lisas mhm. Chef, bleibt weiterhin und wir dürfen ja mit Stefan Wörter benutzen, die wir sonst nicht benutzen, ein cholerisches Arschloch, so, der bleibt so, weil seine Persönlichkeit so gestrickt ist, mhm. aber trotzdem würde die Lisa nach deiner Arbeit mit ihr nicht sagen, naja, der Stefan hat mir beigebracht, das alles ein bisschen positiver zu tönen, damit ich es besser aushalte. Sondern da muss irgendwas anders passieren. Also mhm. auch einem cholerischen, jetzt sage ich es nicht mehr, mhm. äh, Chef gegenüber, qua Haltung in irgendeiner Form entspannter zu begegnen. Und jetzt bin ich schon in Fahrt und würde dann eben noch, weil ich ja den Kritiker hier den schwarzen Hut mir aufsetze, würde dann sagen, naja, aber dann lasse ich den doch weiter schalten und walten in seiner Art und Weise, die ja nicht nur mir, Lisa, möglicherweise schadet, sondern anderen auch. Also das ich ein bisschen viel geredet, aber
2: jetzt, mhm. Stefan, du kannst sortieren. Ja, das, das Feld ist offen, sortieren. Genau. Da kann ja, genau. Sehr, sehr viel kann dann passieren mhm. zwischen diesen beiden mhm. Menschen. Also ich, mhm. ich sage mal ein Beispiel, was passieren könnte. Okay. Die Lisa hat festgestellt, sie hat gar nicht einen cholerischen Chef, sondern sie hat da jemanden, der diese Aufgabe, die Führungsaufgabe übernimmt, der in manchen Situationen so sehr laut in kurzen Sätzen aus sich herausbricht. Und bei ihr löst das was aus, dass sie dann manchmal frustriert ist, weil es mhm. ihr wichtig ist, dass alle zu Wort kommen beispielsweise. So, wenn sie da angekommen ist, dann ist schon ganz viel passiert. Zum Beispiel nimmt sie das Verhalten von dem Chef schon nicht mehr persönlich. Und das verändert auch schon viel. Sie wird anders reagieren in der nächsten Begegnung. Und wenn sie denn Lust hätte, könnte sie beim nächsten Ausraster zu ihm sagen, Herr Müller-Meyer, wissen Sie, wenn Sie das in der Lautstärke jetzt gerade so sagen... Ich merke, ich bin frustriert, mir ist wichtig, dass alle Anst Blickwinkel hier auch gehört werden. Wäre das denn für Sie in Ordnung, dass wir hier mal eine Runde machen, wo jeder einfach sagt, wie es ihm mit dem Thema geht? Was ja schon sehr mutig wäre es in dem hierarchischen Verhältnis. Genau. Und wenn man genau hinhört, da ist kein Angriff an ihn drin. Mhm. Es ist kein Vorwurf ihm gegenüber drin, sondern die Lisa spricht davon, wie es ihr geht und was ihr gerade wichtig wäre und macht einfach einen Vorschlag, lösungsoffen, denn die gewaltfreie Kommunikation sagt, eine Bitte ist keine Forderung. Also wenn er sagt, nee, das passt ihm jetzt gerade nicht, dann ist die Lisa weiter daran interessiert, für welche Bedürfnisse er dann jetzt gerade geht, wenn er sagt, nee, er will das nicht. Und bleibt auf der Reise. Und sie, sie ähm, hat neue Handlungsoptionen. Der Ausgangspunkt war einzig und allein, dass sie bei sich angekommen war. In dem Sinne, sie hat verstanden, wie sie sich fühlt und um was es ihr geht.
0: Okay. Und da hast du erlebt, dass das Menschen so entlastet, dass, sie dann, dass sich da irgendwie auch die Beziehung ändert? Geht es
2: manchmal ja. auch so weit? und das geht manchmal überraschend schnell und drastisch. Denn die Lisa muss ja nicht warten, bis die nächste Situation kommt. Wenn sie mutig genug ist, dann kann sie auch zwischendrin, wenn nicht so große Emotionen sind, zum Herrn Meier-Müller gehen und sagen, wenn Sie da letztens, erinnern Sie sich, möchte Ihnen einfach sagen, wie es mir da ging. Und dann sagt sie es dann, wenn alle ein bisschen ruhiger sind. Mhm. Und Das Spannende ist, in dieser Haltung der gewaltfreien Kommunikation, es bleibt ja immer die Entscheidungsfreiheit, ob man Dinge laut ausspricht oder ob man den Prozess in sich still vollzieht, indem man mit, einfach mit diesem anderen Menschen dann auch still versöhnt ist, gewissermaßen. Diese Freiheit kann keiner einem nehmen. Wenn also Lisa aus möglicherweise guten Gründen nicht mutig genug ist, den Herrn Meier-Müller anzusprechen, dann geht es ihr nachher trotzdem besser als vorher. Also gerade diese inneren Prozesse werden manchmal übersehen, aber das finde ich persönlich das Entscheidende in der gewaltfreien Kommunikation.
1: Ist das dann auch so ein Selbstwirksamkeitsthema, wenn du sagst, ihr geht es trotzdem danach besser? Also hat sie dann irgendwie das Gefühl, sie ist selbstwirksam, indem sie Situationen... Ja, indem sie nicht mehr so ein Opfer der Situation ist, ist das so ein Thema?
2: Das ist garantiert ein Thema und ich würde eins, so wertvoll das hier ist, sogar ein anderes noch höher sehen, das Thema der Kraft. Mhm. Denn solange wir uns in Ärger, Schuldgefühl, Schamgefühlen, depressiven Zuständen bewegen, verlieren wir unendlich viel Kraft. Sobald wir bei den anderen Gefühlen gelandet sind und in Verbindung mit unseren Bedürfnissen, haben wir eine andere Ausgangsbasis. Wir sind in Begegnungen und für uns allein dann einfach kraftvoller. Das ist sofort und unmittelbar spürbar. Und die Selbstwirksamkeit ist natürlich ein, ein äh, spürbarer Effekt, selbst wenn Lisa dann gar nicht darüber nachdenkt, Sie hat dann nämlich gemerkt, sie hat die Möglichkeit, die Situation allein dadurch zu verändern, dass sie ihre innere Aufmerksamkeit verändert. Und diese Möglichkeit kann ihr niemand nehmen. Das steht ihr immer frei.
0: Ja, ich habe, ähm, ich möchte meinen Vorbehalt nochmal artikulieren an dieser Stelle. Und ich mache das natürlich auch ähm, im Hinblick auf unsere Hörerschaft, nämlich, was ich öfter gehört habe, aha, ich muss also die Anpassungsleistung verbringen, vollbringen und der andere darf weiter, sage ich es doch nochmal, das Arschloch bleiben. Also das habe ich öfter gehört und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht einigen Hörerinnen und Hörern da auch so geht. Also ich, ich kann nachvollziehen, mhm. was du sagst, ich bin ja auch vom Fach aber auch ich höre manchmal diese Form von äh, Interpretation dessen, was wir lehren. Was mhm.
2: sagst du, du zu solchen äh, Aussagen? Das kann einem passieren, wenn man auf diesem inneren Weg irgendwo stecken bleibt. Das kann tatsächlich mhm. passieren. Mhm. Ich versuche nur mal, das Ziel herzuholen, um was es geht, wenn man den Prozess ganz durchläuft. Dann gibt es keine cholerischen A-Punkte. Sondern es gibt Menschen, die man in einem bestimmten Verhalten beobachten kann. Und das bedeutet allein schon eine Veränderung. Ja? Das
1: heißt, also hier an der Stelle, um das nochmal zu übersetzen, das Thema der Bewertung, ne? ja. indem, man, indem man einfach nicht mehr bewertet. Okay, das ist natürlich super schwierig.
2: Ja, äh, die Bewertung fällt nicht weg. Mhm. Aber ich trenne meine Bewertung von der Beobachtung. Mhm. Die Beobachtung ist, dieser Mensch spricht jetzt in dieser Situation gerade mit einer speziellen Lautstärke und formuliert die und die Worte. Das ist eine Beobachtung. Meine Bewertung in der gewaltfreien Kommunikation ist dann, aha, und ich merke, ich bin frustriert, weil es mir wichtig ist, dass jeder zu Wort kommt. Das ist eine neue Art von Bewertung gegenüber der Urteilenden, die da lautet, das ist ein cholerischer A-Punkt. Mhm. Also die, die Bewertung, wir können eigentlich nicht leben und wahrnehmen ohne zu bewerten, denn nur das, was für uns keine Bedeutung hat, bleibt ohne Bewertung. <lacht> es geht nicht darum, von Bewertung Abstand zu nehmen, sondern die zu verändern, die zu transformieren. Und ich glaube ja, dass wir, also die gewaltfreie Kommunikation,
0: wie der Name ja schon sagt, ist auf der Suche nach einer friedlicheren Welt. Mhm. Und ich glaube auch, dass wir die Zuversicht nie aufgeben dürfen, nach einer solchen Welt zu suchen. Selbst wenn es uns manchmal als vielleicht gekünstelt oder schwierig oder schwer leistbar erscheint, glaube ich, dass wir solchen Ideen wie dir der gewaltfreien Kommunikation sehr offen gegenüber sein sollten, um das mal normativ zu sagen, weil dass wir uns streiten können und Kriege machen können, das wissen wir jetzt, solange es Geschichte gibt. Also
2: ist es unsere Verpflichtung, nach Alternativen zu suchen. Ja, ich sehe das genauso. Und für die Zuhörer mag ich sagen, ähm, uns fallen da ja oft die ganz großen Konflikte unseres Lebens und die großen Lebensthemen ein und daran versuchen wir, ein, eine neue Idee zu messen. Leichter üben tut man was Neues, so mit, mit den mittelgroßen Themen. Wenn man mhm. da die ersten Erfahrungen sammelt, dann steigt ganz rapide die Zuversicht, dass das auch geeignet sein kann dann für die schwierigeren Situationen. Mhm. Natürlich im Coaching oder Training ist es oft so, dass die Riesenthemen daherkommen, und da brauchen die Menschen dann Begleitung, weil sie allein da nicht klarkommen. Aber ich mag einladen dazu, vielleicht ein Buch über gewaltfreie Kommunikation zu lesen und das dann bei einem kleinen Thema, zum Beispiel in der Familie mit den eigenen Kindern oder Partnern oder irgendwie mit einem Kollegen auszuprobieren. Mhm. Mhm. Und dann wappt man sich für die großen Themen. Sehr gut.
1: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Schluss dieser Folge, dieser zweiten Bonusfolge mit dir, Stefan. Ich habe sehr viel gelernt über das Thema gewaltfreie Kommunikation und finde diesen Ansatz der inneren Haltung sehr, sehr interessant. Also wie man sozusagen hier mit der inneren Haltung in dieses Konzept einsteigt. Und Heinz, du hast für mich auch... Ja, einen schönen Schluss gerade gesagt, denn du hast ja auch gesagt ähm, ähm, oder so würde ich das interpretieren mit den bisherigen Methoden äh, der Kriege und anderer Konfliktlösungen sind wir ja auch noch nicht so weit gekommen und das scheint ja auch nicht so gut zu funktionieren und deswegen ist an dieser Stelle finde ich auch dieses Konzept der gewaltfreien Kommunikation ja ein, ein toller Ansatz, äh, der auch zu unserem äh, Podcast Chancen der Zuversicht äh, passt, denn vielleicht bringen wir ein mhm. bisschen Zuversicht in die mhm. Welt, <lacht> indem wir dieses Wissen ja von dir, Stefan, ähm, hier mitgeteilt bekommen. Und an dieser Stelle vielen Dank dafür.
2: Ich danke vielen Dank, Dank, Stefan. Danke für die Gelegenheit hier zu sein.